0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والثلاثين من دروس سورة آل عمران ومع الآية الواحدة والعشرين بعد المئة أيها الإخوة بيّنت لكم في الدرس الماضي أن هناك ستين آية تتحدّث عن موقعة أحد وقبل الشروع في تفسيرها بفضل الله عز وجل وتوفيقه أردت أن أقف وقفتين وقفة عند المعاني الدقيقة التي يمكن أن نستنبطها من معركة أحد والوقت الثاني حول تفاصيل هذه المعركة من أجل أن تكون أرضية لشرح الآيات التي بعدها وقد بينت لكم أيضا في الدرس الماضي حديثا حول تفاصيل هذه المعركة ووصلت إلى أن هؤلاء المشركين حينما التفوا على المسلمين من ظهورهم بسبب معصية الرمات لرسول الله صلى الله عليه وسلم التفوا على الرماة وقتلوا من بقي منهم كلكم يعلم أيها الإخوة أنهم حينما رأوا الكفار يولون الأدبار قالوا الغنيمة الغنيمة فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وظنوا أنه ليس للمشركين رجعة فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر ولم يطع أميرهم منهم إلا نحو العشرة فكر المشركون وقتلوا من بقي من الرماة، ثم أتوا الصحابة من ورائهم أيها الإخوة المسلمون هزموا مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم هزموا المرة الأولى لأنهم عفوا أمر قائدهم وهزموا في المرة الثانية في حنين لأنهم داخلهم شرك خفي فقالوا لن نغلب من قلة فالإنسان حينما يستغني أو حينما يعتد بنفسه لا يستحق نصر الله عز وجل وحينما يخالف الأمر الإلهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحق النصر قد يقول قائل لو أن الله جل جلاله نصرهم فهم المؤمنون وهم أصحاب رسوله والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق بين ظهرانيهم لما لم ينصرهم على خطئهم، لو أن النصر جاء بعد أحد على ما فعل الرمات من معصية رسول الله لسقطت قيمة الأمر النبوي أنت كمؤمن ينبغي أن تفتقر إلى الله دائما توحيدا وينبغي أن تنفذ الأمر تطبيقا فإن أخللت بأحد هذين الشرطين لا تستحق نصر الله وهذا يعلمنا الآن أننا إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا لا بد من أن نحكم إيماننا لا بد من أن نحكم توحيدنا لا بد من أن نعمق فهمنا لتوحيد الألوهية في القرآن الكريم بعد ذلك نستحق النصر ثم أتو الصحابة من ورائهم وهم ينتهبون، هم يأخذون الغنائم وقد التف عليهم جيش المشركين، فأحاطوا بهم، واستشهد منهم من أكرمه الله، استشهد من هؤلاء من أكرمه الله، ووصل العدو إلى رسول الله، تعلمنا هذه الواقعة أن هذا العطاء الكبير في الآخرة لا بد له من امتحان صعب فكلما كان المغنم كبيرا كان الامتحان صعبا فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وحبيب الحق دخل في مضائق صعبه جدا هذه المضائق صبر وانتصر على ذاته فاستحق هذا المقام العلي الم يقل عليه الصلاه والسلام سلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد من خلقه وأرجو أن أكون أنا يعني استنباطا من هذا لا تتمنى أن تصل إلى مقامات عالية في الجنة من دون ثمن لا تتصور أن الله يمكن أن يعطيك عطاء لا حدود له من دون ثمن من دون امتحان. لا بد من أن توضع في امتحان صعب لا بد من أن تُمتحن لا بد من أن توضع في ظرف عصيب هل تصبر أم لا تصبر وصل المشركون إلى رسول الله وقاتل مصعب بن عمير صاحب اللواء دونه حتى قتل الذي كان يحمل لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعب بن عمير قتل، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، أرسله الله رحمة للعالمين ليوقظ الضالين من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، هؤلاء الذين حاربوه آذوه، لذلك شر الخلق قاطبة من قتله نبي أو من قتل نبيا جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر جرح وكسر أحد أسنانه وهشمت البيضة في رأسه يقال إن الذي تولى ذلك عتبة بن أبي وقاص وعمر بن قميئة الليسي وشد حنظله الغسيل على أبي سفيان ليقتله فاعترضه شداد بن الأوس الليسي في شعوب فقتله وكان جنبا يعني استيقظ وكان في جنابة فقتل قتل جنوبا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الملائكة غسلته وقد استنبط أن الذي يقتل شهيدا لو قتل جنبا فالملائكة تغسله وأكبت الحجارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سقط في بعض حفر هناك جرحت وجنته وكسرت رباعيته وهشمت البيضة من على رأسه وسقط في حفرة وهو سيد الخلق وحبيب الحق بينت لكم أيها الإخوة أن هناك مصائب تصيب الأنبياء إنها من نوع خاص مصائب الكشف لأنهم ينطوون على كمال لا يمكن أن يظهر إلا في مثل هذه الحالة ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما تأتيه شدة كهذه الشدة هو قدوتنا هو مثلنا الأعلى فأي مؤمن إلى يوم القيامة أصابته شدة فله أسوة برسول الله عليه الصلاة والسلام إن يعني أن يكون النبي في هذه الشدة الشديدة هذا يعني هو قدوتنا وهو أسوتنا وهو مثلنا الأعلى فحينما يصاب أحدنا بمصيبة في الدنيا يجب أن يتلو قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أنا لا أتمنى الشدائد لكن لا بد من أن تكون هناك امتحانات صعبة للذي يطمح إلى مراتب علية في الآخرة إن أردت الآخرة فادفع ثمنة هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، نعم، فسقط النبي عليه الصلاه والسلام في بعض الحفر، فاخذ علي بيده، واحتضنه طلحه حتى قام، ومص الدم من جرحه مالك بن سنان الخدري وليد ابي سعيد، ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم. يعني حلقتان من حلقات الدرع فانتزعهما أبو عبيدة بن الجراح فنذرت سنيتاه فصار أهتم أبو عبيدة انتزع حلقتين من حلقات المخفر انغرزتا في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم انتزعهما بأسنانه فأصبح أهتم ولحق المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم وكرّ دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم أذكركم بما قلت لكم في الدرس الماضي من أن أصحاب النبي دفعوا ثمن هذا الدين باهظا حتى وصل إلينا إلى بلادنا هم فتحوا هذه البلاد ونشروا الحق في الخافقين هم بذلوا دماءهم وبدل الغالي والرخيص والنفس والنفيس حتى وصل هذا الدين إلينا ولولا جهادهم واستشهادهم لكانت هذه البلاد تابعة لبلاد أخرى نعم وكر دونه نفر من المسلمين فقتلوا كلهم وكان آخرهم عمار بن زيد ثم قاتل طلحة حتى أجهض المشركون وأبو دجانة يلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلي النبي مدافعا عنه بظهره وتقع فيه النبل فلا يتحرك يلي النبي ويأتيه النبل من ظهره يعني جل ما هنالك أن يقال للإخوة المؤمنين تعالوا احبروا درس التفسير تعالوا استمعوا إلى هذه الخطبة تعالوا افعلوا هذا العمل هذا الذي فعله أصحاب النبي شيء يفوق حد الوصف من شدة حرصهم على سلامة نبيهم نفر من أصحاب رسول الله وقفوا أمامه ليدافعوا عنه فقتلوا واحداً واحداً أما أبو دجانه رضي الله عنه كان يلي النبي صلى الله عليه وسلم بظهره وتقع فيه النبل فلا يتحرك وأصيبت عين قتادة ابن النعمان فرجع وهي على وجنته عينه على وجنته فردها عليه الصلاة والسلام بيده فصحت وكانت أحسن عينيه وانتهى النظر ابن أنس إلى جماعة من الصحابة وقد دهشوا وقالوا قتل رسول الله سات شائعة بين الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل فقال فما تصنعون في الحياة بعده, بعده قوموا فموتوا على ما مات عليه ثم استقبل الناس وقاتل حتى قتل ووجد به سبعون ضربة وجوح يومئذ عبد الرحمن بن عوف عشرين جراحة بعضها في رجله فعرج منها وقتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الحرب سجال بينه وبين المشركين ونادى الشيطان الذي سماه النبي شيطانا ألا إن محمدا قد قتل الا ان محمدا قد قتل لان عمرو بن قميئه كان قد قتل مصعب بن عمير ويظن انه النبي صلى الله عليه وسلم فسرت هذه الشائعه في اوساط المقاتلين ووهن المسلمون لصريخ الشيطان قيمه القائد في معنوياته التي يبثها جنوده ثم إن كعب بن مالك الشاعر من بني سلمة عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى بأعلى صوته يبشر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أنصت فاجتمع عليه المسلمون ونهضوا معه نحو الشعب وأدركه أبي بن خلف في الشعب أدركه أحد الكفار أبي بن خلف في الشعب فتناول صلى الله عليه وسلم الحربة من الحرث بن الصمة وطعنه بها في عنقه، فكر أبي منهزماً، وقال له المشركون: ما بك من بأس؟ فقال: والله لو بصق علي لقتلني، قال: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا فلم يأبى النبي إلا أن يقتله بنفسه تناول حربة من الحارس بن الصمة وطعنه بها في عنقه فكر أبي منهزما وقال له المشركون ما بك من بأس فقال والله لو بصق علي لقتلني وكان صلى الله عليه وسلم قد توعده بالقتل لا نجوت إن نجى قال أنا قاتله فمات عدو الله بسرف في مكان بين مكة والمدينة ثم جاء علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء فغسل وجهه ونهض فاستوى على الصخرة من الجبل وحانت الصلاة هناك من يهمل الصلاة لأتفه الأسباب هم في معركة وبعض الصحابة قتلى، ومعظمهم جرحى، وقد نُهكت قواهم، فدخل وقت الصلاة، وحانت الصلاة فصلى بهم قعودا صلى الله عليه وسلم، صلى بهم قعودا، وغفر الله للمنهزمين من المسلمين، ونزل قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إلى آخر الآية. واستشهد نحو من سبعين معظمهم من الأنصار وقتل من المشركين اثنان وعشرون ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة ويقال إنه قال لعلي رضي الله عنه لا يصيب المشركون منها مثلها حتى يفتح الله علينا أيها الإخوة بعد أن انتهت هذه المعركة هناك موقف يجدر بنا أن نستمع إليه لما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجيبوه فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوا ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة يفهم من هذا أنهم كانوا أركان الدين أعمد كبار والناس بقوادهم والناس بأكابرهم وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، خلصنا منهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله لك ما يسوؤك. فقال: قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال: أعلوه يمجد آلهة قريش فقال عليه الصلاة والسلام ألا تجيبونه فقالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم فقال ألا تجيبونه قالوا ماذا نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم ايها الاخوه الكرام ما معركه احد الا دليل على ان هذه الحياه دار ابتلاء وليست دار استواء الله عز وجل بعد ذلك يقول واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم هذه الآية تشير إلى التخطيط الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطط لهذه المعركة تخطيطا وتوكل على الله هذا يعلمنا أنه لا بد من أن تأخذ بالأسباب فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم ما عند أصحابه من ميزات فقد بوأ كل واحد منهم بمكانه الصحيح والله سميع عليم يعني سميع لما تدعونه به وعليم في وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هَمَّتِ الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون الفشل هنا هو الضعف، والله عز وجل يريد أن يذكرهم ببدر، لماذا انتصروا ببدر؟ قال: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أنتم ضعاف، أذلة أي أنكم ضعاف أو أقلة فكنتم أذلة، وبعضهم قال: أذلة أي مفتقرون إلى الله عز وجل إما أنها تصف العدد القليل ومع العدد القليل ضعف وذلة وإما أن تصف حالهم مع الله عز وجل حالهم حال افتقار إلى الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون وقد ذكرت لكم أن المؤمن دائما وأبدا بين امتحانين إذا قال الله تولاه الله بالرعاية والتوفيق وإذا قال أنا تخلى الله عنه فأنت بين التولي والتخلي بين التولي والتخلي أصحاب النبي رضوان الله عليهم استقروا إلى الله في بدر فتولاهم بالنصر وعصوا أمر قائدهم في أحد فتخلى الله عنهم واعتدوا بعددهم في حنين فتخلى الله عنهم يمكن أن نأخذ هذا درساً لحياتنا اليومية إن عصيت لا بد من دفع الثمن وإن أشركت شركاً خفياً لا بد من دفع الثمن وحينما يدفع أصحاب النبي وهم خيرة الخلق الثمن على خطأ مادي أو معنوي على معصية لقائدهم أو على اعتدادهم بعددهم وقد دفعوا الثمن فمن نحن حتى لا نعاقب إذا وقعنا في الخطأ نفسه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، والمؤمن الصادق يراقب الله دائما. لعلي أخطأت. لعلي اعتددت بشيء لعلي قلت أنا وينبغي أن أقول الله لعلي اعتددت بمالي أو بذكائي أو بخبرتي فحينما لا تحقق هدفك في الحياة لا بد من أن تلوم نفسك لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذ تقول للمؤمنين ألي يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ يعني الله عز وجل يمكن أن يكون النصر من عنده مباشرة ولكن طمأن المؤمنين أن الملائكة تدافع معكم وهذه من كرامات الله للمؤمنين لكرامة المؤمن عند الله الله عز وجل يرسل ملائكة يدافعون عنه ويعاونونه في ساحة المعركة حينما تقرأ الحديث الشريف ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده حفتهم الملائكة أي حفظتهم أي سددت خطاهم أي ألهمتهم الخير وهذا ينقلنا إلى موضوع دقيق، هو أن لكل إنسان ملك يلهمه، وشيطان يوسوس له. وأنت مخير، أنت مخير، ولا سلطان لأحدهما عليك، إما أن تستجيب لوسوسة الشيطان فتقع، وإما أن تستجيب لإلهام الملائكة فتنجو وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل هناك قرين من الجن يوسوس لك ولا سلطان له عليك وهناك ملك يلهمك الخير ولا سلطان له عليك وانت مخير لك ان تستجيب الى وسوسه الشيطان ولك ان تستجيب لالهام الملائكه بل ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا هذه الكلمه وردت في ايات كثيره ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال وان كان مكرهم لتزول منه الجبال ومع ذلك وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا انتهى كل شيء ونحن الان والاعداء محيطون بنا من كل جانب والعالم كله يتامر على الاسلام ولا ننجو من مؤامراتهم ولا من كيدهم ولا من تخطيطاتهم الا ان صبرنا واتقينا والصبر كما تعلمون في ثلاثه مواطن على طاعه الله وعن معصيه الله وعلى قضاء الله وقدره هذا هو الصبر والايمان هو الصبر بالمناسبه الله عز وجل رحمه بنا ما أمرنا في كل الآيات التي تتحدث عن القتال أن نعد القوة المكافئة وهذا فوق طاقة المسلمين أمرنا أن نعد القوة المتاحة فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقتها رباط الخيل والقوة مطلقة ينبغي أن يكون لكل عصر قوة فكل عصر له قوة معينة ففي عهد النبي الكريم رباط الخيل ثم جاء المنجنيق ثم جاءت المدرعات والآن المسلمون ينبغي أن يخططوا ليكونوا على مستوى من الإعداد الكافي كي يسقطوا عن أنفسهم إسم عدم الإعداد نعتمد على الله بكل ما نملك ونستعد لعدونا بكل ما نملك بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أحيانا الله عز وجل يسوق للمؤمن توفيقا بأسباب مادية كان من الممكن أن يسوق له توفيقاً بلا سبب هذا النصر أو هذا التوفيق بلا سبب قد يقلقه فيأتيه الله بأسباب من طبيعة البشر هذه الأسباب تطمئنه يعني مثلاً لماذا قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة لماذا قال الله عز وجل كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هل يكتب الله عز وجل الله جل جلاله لا يكتب هذا من صفات البشر لكن قوله تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي الشيء المكتوب يبعث في النفس الطمأنينة لك معي عقد معي إيصال معي ثلاث فالله عز وجل أحيانا يخاطبنا بحسب مفهوماتنا فهنا هؤلاء الملائكة الذين أمد الله بهم المؤمنين ما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم يعني ما من معركة على وجه الأرض إلا وهي بيد الله ينصر من يشاء ويحقق الهزيمة على من يشاء بحكمة بالغة ولكن وهذا أوان أن نقول لكم هناك نصر استحقاقي وهناك نصر تفضلي وهناك نصر تكويني حينما يقتتل مؤمنون صادقون مع أعدائهم صادقون في إيمانهم وفي توحيدهم وفي افتقارهم إلى الله وصادقون في إعداد العدة الذي علينا أن نحكم توحيدنا وافتقارنا وإيماننا وأن نعد القوة المتاحة لعدو إن فعلنا هذا استحققنا النصر, ال... النصر الاستحقاقي كتب الله لنا نصرا استحقاقيا وهذا تؤكده الآية الكريمة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين في نصر آخر اسمه نصر تفضلي هؤلاء الطرفان بعضهم أولى من بعض لكن الطرفين على انحراف تؤكد هذه الحقيقة الآية الكريمة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا وثنيين يعبدون النار فاذا تقاتل كتابي مع وثني من هو الاقرب الى الله نسبيا الكتابي هم امنوا بان لهذا الكون الها وان هناك جنه ونارا ولكن اشركوا لكن هؤلاء الوثنيون عباد النار فالله جل جلاله نصر الكتابيين على الوثنيين نصرا تفضليا، يعني هم لا يستحقونه ولكن حكمة الله اقتضت أن ينتصر هؤلاء على هؤلاء، لكن المشكلة في النوع الثالث حينما يشرد الفريقان عن الله، وحينما لا يعتد لا يعتد الفريقان بالإيمان ولا بالاستعداد وينطلقان من كفر بالله ومن تهميش لكل جانب ديني في حياتهم عندئذ ينتصر الأقوى والذي يملك أسلحة أحدث فكل صفات النصر عندئذ متعلقة بالإعداد والسلاح وما إلى ذلك هذا النصر اسمه نصر تكويني ليقطع طرف من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين الأمر بيد الله ويؤكد هذا قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء الأمر بيد الله وحينما تعلم أن يد الله تعمل في الخفاء وحدها وليس لأحد من الأمر شيء ألم يقل الله عز وجل أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار قل لا أملك لكم نفعا ولا ضرة قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد الأمر كله بيد الله وأنت حينما توحد وصلت إلى أعلى درجة في العلم نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يعني يتوب عليهم لحكمة أرادها يعذبهم لحكمة أرادها وهذا من شأن الله وحده وقد أكد هذا المعنى القرآن الكريم في آية أخرى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم أيها الإخوة حينما تصل الى ان الله وحده المتصرف ولا احد سواه وان سيد الخلق وحبيب الحق لا يملك لك نفعا ولا ضرا وانه ما من مخلوق على وجه الارض يملك لك نفعا ولا ضرا وان الخلق جميعا بيد الله هو الذي يحركهم هذا هو التوحيد احد الانبياء قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم والله أيها الإخوة حتى في التفاصيل حتى في حركتك اليومية حتى في تجارتك حتى في بيعك وشرائك حتى في امتحاناتك حتى في سفرك الأمر كله بيد الله فحينما تتجه إلى الله وحده وحينما تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على رب الأرباب هذا هو الموقف الإيماني، ليس لك من الأمر شيء، حتى لو أنك انتزعت من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتوى لصالحك، ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله، فهذا الذي يعلق آمالا على زيد أو عبيد ويضع كل ثقته بفلان أو علان وقع في شرك خفي وكما تعلمون أيها الإخوة الشرك الجلي قل ما يقع به مسلم يعني ما في مسلم يعبد صنما من دون الله أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الدرس أيها الإخوة له تطبيقات كثيرة أنت غدا في عملك حينما ترضي إنسانا وتعصي خالقا وقعت في الشرك حينما تكسب مالاً حراماً إرضاء لزوجتك وقعت في الشرك رأيت رضاها أعظم من رضاء الله عز وجل فأكثر أخطاء المسلمين سببها شرك خفي حينما تنافق وقعت في الشرك رأيت أن هذا الذي تنافق له ينفعك أو يضرك لو رأيت أنه لا ينفعك ولا يضرك لا تنافق له حينما حج بعض خلفاء بني أمية فسألوا عن عالم جليل في مكة المكرمة كي يكرموا فدل على عالم من علماء مكة قال له الخليفة سلني حاجتك وهو في بيت الله الحرام قال والله إني أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله أستحي أن أسأل غير الله في بيت الله فلما التقى به خارج الحرم قال له سلني حاجتك قال والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها فلما أصر عليه قال لي عندك حاجة أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة قال هذه ليست لي قال إِذَا ليس لي عندك حاجة هذا الكلام له تطبيقات واسعة غداً في بيوتكم وفي أعمالكم وفي تجارتكم وفي وظيفتكم وفي نشاطاتكم حينما تتجه إلى إنسان وتعلق عليه الآمال فقد وقعت بشرك خفي لك أن تأخذ بالأسباب لكن قلبك معلق بالله ترى أن الله يلهمه أو لا يلهمه يعطيك أو لا يعطيك بأمره وحده ليس لك من الأمر شيء قلت لكم قبل قليل حتى لو استطعت أن تنتزع من سم النبي صلى الله عليه وسلم فتوى بصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله حينما وافت النبي صلى الله عليه وسلم المنية ودخل الصديق وكشف عن وجهه وقبله وقال طبت حيا وطبت ميتا خرج إلى المسلمين ماذا قال؟ هذا الذي أحب النبي حباً لا حدود له، هذا الذي قدم له ماله كله، هذا الذي قال عنه النبي والله ما ساءني قط، هذا الذي قال عنه النبي ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر، هذا الذي قال عنه النبي أبو بكر وعمر بمثابة السمع والبصر ماذا قال هذا الصديق؟ دققوا في قوله قال من كان يعبد محمداً ما قال رسول الله؟ هكذا من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت لذلك في مطبات كثيرة يعني إنسان بمسجد إذا ظن أنه يرضي زيدا في هذا المسجد أو عبيدا وينسى أن يرضي الله عز وجل وقع في الشرك, وقع في الشرك ينبغي أن ترضي الله عز وجل علامة إيمانك, علامة إيمانك أن يستوي عملك في السر والعلانية وأن يستوي قصدك لله عند الحاجة ومن دون حاجة ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرني ربي بتسع خشية الله في السر والعلانية كلمة العدل في الغضب والرضى القصد في الفقر والغنى أيها الإخوة أن تقول الله خالق الكون هذه حقيقة أقر بها الكفار وأقر بها المشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله لكن الحقيقه الخطيره في الدين ان ترى ان الله وحده المتصرف ان ترى ان الله وحده الفعال ان ترى ان الله وحده يرفع ويخفض يعطي ويمنع يعز ويذل يمد ويقبض يبسط ويقبض حينما ترى ان الله وحده هو المتصرف لا تتجه الى غيره بل تتجه اليه وحده وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة المؤمنون بادئ ذي بدأ لا بد من بعض التنويه في الأسبوع الماضي سئلت عن حكم منع الحمل وقد بينت أن الصحابة الكرام كانوا يعزلون على عهد رسول الله والعزل ألا يأتي الماء في الرحم. وقد اشترط الفقهاء على صحة العزل موافقة الزوجة، لأن الرجل قد يتزوج امرأتين وله من الأولى أولاد ولا يرغب بأولاد من الثانية، لكن هذه الثانية حرمت النسل وهذا ظلم كبير، فلا يسمح بالعزل إلا بموافقة الزوجة، ثم سئلت عن أنواع أساليب منع الحمل، أنا رجحت أن هذه الأساليب قد تؤذي أحيانا لأن الطب أحيانا يتاجر به ومن يقوم على صناعة بعض الأدوية من صالحه أن يروج بضاعته بكلام غير صحيح فهناك أدوية لمنع الحمل أساسها التغيير في النظام الهرموني وهذا قد يسبب نتائج وخيمة جدا أن معلوماتي الطبية أن بعض وسائل منع الحمل قد تكون مؤذية للمرأة. نعم، ثم أدرج في أثناء السؤال موضوع الربط. هذا بعيد عن اختصاصي. أنا ظننت الربط أحد وسائل منع الحمل. ثم فوجئت أن الربط منع حمل أبدي. ربط المبيض انتهى الحمل كليا لهذه المرأة. فقد تطلق وقد يتزوجها إنسان آخر يريد ولدا فأسلوب واحد من أساليب منع الحمل هذا لا يجوز لأنه يمنع الحمل كليا إلا أن هناك استثناء لو أن طبيبا مسلما حاذقا ورعا أكد أن حمل هذه المرأة يميتها, يميتها عندئذ يجوز الربط أريد من هذا أن أؤكد لكم أنه في حالات كثيرة لا بد للمفتي أن يجير فتواه إلى طبيب مسلم حاذق ورع كلام دقيق لا بد من أن يجير فتواه إلى طبيب مسلم حاذق ورع وقد ضربت على هذا مثلا لو أن واحدا سأل عالما كثيرا من اعلم علماء الارض في الدين أنا مصاب بمرض في القلب أجري عملية زرع شريان أم عملية بالون لو سئل أكبر شيخ في الدنيا هذا السؤال لا يوجه للشيخ يوجه إلى طبيب مسلم حاذق ورع ففي حالات كثيرة تجير الفتوى للمتخصصين وهذا معنى قول الله عز وجل بين قوله تعالى: فاسأل به خبيرا واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأدرج سؤال حول الربط، أنا ظننته خطأ، وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة، وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة، ثم أخبرت بعد حين أنها وسيلة أبدية، إذا لا يجوز أن نستخدم الربط لأن هذه المرأة حرمت الولد إلى الأبد إلا في حالة إذا أقر الأطباء المسلمون الحاذقون الورعون أن هذه المرأة لو حملت لماتت عندئذ يمكن أن نستخدم هذا هذه واحدة الشيء الثاني أخذ كريمة يعني أخطأ أهلها في زواجها واحتسبت هذا عند الله، ولكن ارادت ان تبصر من بعدها بمصيبتها ليتعظوا بها. انا والله قرات الرساله وتاثرت. قال هي توجه رساله الى امها، قالت يا امي انا اعيش في جحيم هنا مع زوجي في بلد نفطي، مع زوجي هذا الرجل العاجز عما تحمله الرجوله بكل معنى هو يكبرني بالعمر بكثير فهو بعمر جدي وانا في الثامنه عشره وهو في عمر الخامسه والاربعين وهكذا اراد والدي ان يبيعني لهذا الرجل لقاء بعض الريالات ليصرفها والدي على نفسه وانا اعيش واتخبط في حياتي أرجوك يا أمي السعي بالحضور إلى مكان وجودي ونجدتي من مشكلتي لأعود معك إلى الشام أرجوك يا أمي السعي مع القنصلية السورية هناك بالوقوف بجانبي ومساعدتي للعودة إلى الشام أرجوك يا أمي أن تخلصيني من هذا الكابوس الذي أعيشه الباب دوما مقفل علي. الطعام القديم الذي لا يؤكل هو طعامي في المنزل يتركني لوحدي بالمنزل لعدة أيام بلا شيء ولا حتى سؤال عني أو مرور إلى المنزل ليسال إذا كنت أريد شيئا أمي رغم معرفتي بأن الانتحار هو من المحرمات في الدين الإسلامي وفي جميع الأديان ولكن كثيرا ما أفكر في الانتحار وقد أفعلها إن لم تسعفيني وتأتي بي إلى هنا رسالة طويلة إن هذا الذي يزوج ابنته وهي في الثامنة عشرة إلى من يكبرها بعشرات السنين من أجل دريهمات قليلة وكأنه باع ابنته طبعا قرأت بعضا من هذه الرسالة كي تعدوا للمليون قبل أن توافقوا على زواج ابنتكم من إنسان بينه وبينها فارق كبير جدا وقبل أن توافقوا على زواج ابنتكم من إنسان قد يكون بخيلا وقد يكون قاسي القلب وقد يكون بعيدا عن كل معاني الإنسانية هذه الأخت تريد أن أقرأ الرسالة فقط ليتعظ المسلمون بها فهي في جحيم لا يطاق وكيف لا تكون كذلك وقد تجد ان الانتحار قد يكون حلا لمشكلتها والحمد لله رب العالمين